0: Joost, tot zo. Oh, oh, Den Haag. Een goed gevulde week in Den Haag met zware onderwerpen op de agenda. Zo wordt morgen gedebatteerd over de ontslagboete. En dan is op dit moment het debat bezig over de Belastingdienst. Daarom is het hoog tijd voor onze ja, politieke redacteur Peter K. En hoofdredacteur ook van Joop.nl, Francisco van Jolen. om eens deze week te beschouwen. Um, welkom, heren allebei.
1: Goedemiddag.
0: Uh, laten we eerst even naar het debat gaan, wat nu bezig is uh, over de Belastingdienst. Iets waar vooral. Uh, Kamerleden Renske Leijten van de SP en Pieter Omzicht van het CDA... zich enorm mee hebben beziggehouden. Um, jullie hebben niet eens aantekeningen meegenomen, maar uh, jullie doen het gewoon uit het hoofd. Ja,
2: we weten alles, jongen. Je weet alles. Nou, is het een hard debat? Ja, het is een pittig debat. Het uh, gaat er echt fluimscherp aan toe. En dat was natuurlijk ook wel een beetje te verwachten. Met hoofdrolspelers als Omzicht en uh, Leijten. Maar uh, nou, het heeft een, een, een mooie scherpte. En ook niet alleen van hen tweeën, maar uh, Bart Snels van GroenLinks, uh, Henk Nijboer... Als er kan, uh, als er kan uh, gaan er stevig in. Vind je het ook een, een, een scherp debat?
1: Nou, het is eigenlijk wel grappig. Wat er dan in het begin gebeurde, was dat. Uh... Je zou denken, Alexander van Huffelen, die staat, Nou, ik aan niet terecht, maar die ligt onder vuur. Maar dat was helemaal niet zo. We zagen de staatssecretaris, dat de, bedoel je? Ja. ja, de staatssecretaris. We zagen dat Henk Nijboer van de PvdA, die nam het woord. En die kwam onmiddellijk onder vuur te liggen. Van Azar die zei van, die begon met die woorden te spreken van. Ja, ik wil natuurlijk de PvdA niet overal de schuld van geven. Nou, dan weet je wat er gaat gebeuren als hij dat zegt. Dus vervolgens kreeg hij alles over zich uitgestort. Dat eigenlijk toch die hele affaire wel te danken was aan Lodewijk Ascher. Dat probeerde hij. En alle andere PvdA-bewinslieden uit het kabinet Rutte II. Uh, Renske Leijten deed dat ook. Uh, wat de, ja, Henk Nijboer op een gegeven moment in zo'n rare positie bracht. Of in ieder geval die zich nog probeert te verdedigen met... het wordt nu wel al erg politiek gemaakt. wat ik dacht, volgens mij sta je in de Tweede Kamer. Dus op zich niet raar uh, dat dingen politiek gemaakt worden. zich ja,
0: nou, ja, en, en Leijten zijn echte pitbulls. Uh, die mochten ook uh, aftrappen. Laten we even luisteren naar Leijten.
2: Waarom heeft Donner niet gekeken naar de politieke verantwoordelijkheid... Er is een business case fraude die we ook na lang sleuren eindelijk openbaar hebben gekregen. En daarin stond, we gaan hard optreden. Rukzichtloos optreden. Daarin stond ook het alles of niets verhaal. En weet u wie dit heeft goedgekeurd? Minister-president Rutte in de ministerraad. Eigenlijk, voorzitter, zouden aangiften moeten worden gedaan naar zijn kabinetten. Lijt gaat er echt hard in. Ja, die zegt, in plaats van dat ambtenaren worden aangeklaagd... moet Rutte worden aangeklaagd, moet de politici worden aangeklaagd. Dat is haar betoog eigenlijk. En uh, uh, dat is tot dusver niet gebeurd. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk in de Kamer eigenlijk wel. Politici worden het verantwoord in groepen. Uh, men al snel heeft over moeten aftreden... Uh, dus ja, er vallen ook politieke slachtoffers... maar die worden niet dus iets heel achtervolgd natuurlijk.
1: Ja, maar het, het gaat verder eigenlijk. Wat, wat Renske Leijter laat zien is dat het niet zomaar is van ambtenaren... die hebben iets verkeerd gedaan of die hebben de wet overtreden... maar dat er een hele politieke constellatie is die elkaar gedekt houdt. En uh, ze valt donder aan, ja, omdat de Raad van State onder andere een advies heeft uitgebracht in deze kwestie waarin, deze, waarin dit gedrag werd goed gepraat. Eh, Donner van de Raad van State is. Vervolgens de commissie is die dat gaat onderzoeken. Hij dan weer niet de Kamer te worden, in het openbaar te woord wil staan. dus. Dat is eigenlijk wel het rare bij deze hele kwestie. Het blijft maar doorgaan en de blijk, het is een heel web waar je in verstrikt raakt. En misschien zei Azar: ah, kan het wel mooi op een gegeven moment, dat dacht ik ook als luisteraar. Ik zit ook maar gewoon te kijken: van ja, waarom duurt het? Die mensen wachten al tien maanden op hun geld. Hè? Hij zegt: moet je eens kijken wat er gebeurt? KLM komt in de problemen. Er wordt gelijk 2 miljard vrijgemaakt om de KLM te redden. Dit gaat over 20.000 mensen die in de problemen zijn gekomen... door het gedrag van de Belastingdienst.
2: En we zitten al tien maanden te wachten totdat hun gerechtigheid wordt gedaan. Ja, en het vervelende is dat het verhaal eigenlijk al nog veel verder terugvoert. Namelijk naar 2014, toen Asscher en Wiebes al wisten dat de zaken mis waren... en niets hebben ondernomen. En dat zijn die verwijten ook, die je hoort van Renskeleijten en Omtzigt... richting Henk Nijboer ook onder andere waarom is er toen niets gebeurd? En waarom staat als je hier niet in het debat verantwoording af te leggen? En kunnen we hem geen vragen stellen?
0: Dus het is een interessant debat. Om zich, ja, ook zo'n pitbull die ging er ook heel hard in. Want die zei uh, het volgende. Wat is de les voor de Kamer? Dat we hier eens wat meer tijd gaan besteden aan wetgeving... en niet aan spoeddebatten. Ik zal het maar gewoon heel eerlijk zeggen. Dit is een Tweede Kamer die twee derde van zijn tijd doorbrengt... met wat als je links bent er op de voorpagina van de Volkskrant staat... en als je recht bent met wat op de voorpagina van de Telegraaf staat.
2: Deze uitspraak kwam zo ongelooflijk uit de tenen van Pieter Omtzigt. Het was, het was ook midden in het debat en hij reageerde... en hij is echt zo van, ik zal het maar een keer eerlijk zeggen... en hij zette er heel veel van zijn collega-kamerleden natuurlijk opzij. En ik vond het wel grappig, want ik heb de laatste weken... ben ik wel op pad geweest in de Tweede Kamer, in een verlaten Tweede Kamer. Mensen zaten thuis te werken... En wie vond je dan iedere keer toch nog in dat hoekje in zijn werkkamer, in de Tweede Kamer? Pieter Omzicht die zat te pluizen en te zoeken en waarmee je nog wel even sprak over achtergronden. Pieter Omzicht was er zo vaak die kon. En dat is wel, ja, het is natuurlijk het model Kamerlid, weet je wel. Het is maar de vraag of je ooit zou moeten willen dat hij bestuurder wordt van een ministerie. Maar als Kamerlid is het natuurlijk wel zo'n uitpluiser van de bovenste plank... Ja, een voorbeeld voor vele Kamerleden.
1: Ja, en hij staat dan ook weer te wapperen met een feiterelaas... wat hij heeft opgedoken, wat heel anders is... dan het feiterelaas wat de Kamer heeft uh, ontvangen. Uh, dus hij maakt zich direct boos En ik vond het inderdaad ook wel een oprechte verzuchting. Hè, dat je zegt van, ja, we zijn allemaal... Maar dat was wel in de fase van het debat. Tenminste, dat, dat, waar ging het over? dat uh, Dit is natuurlijk over die ambtenaren die schuldig zijn. Of dat uh, asje schuldig is zo. Maar het, zijn, het gaat allemaal om een wetgeving die is aangenomen door de Kamer. En daarin zei hij dat. Hè. Waarom kan het dat er zulke slechte wetgeving... Is aangenomen. Nou, omdat we al onze tijd besteden aan spoeddebatten over krantartikeltjes en niet ons bezighouden met de primaire wetgevende taak. Ik zou daar zelf nog wel even. Je kan er nog wat meer afstand van nemen, want wat is eigenlijk, vind ik persoonlijk, het ergste wat hier gebeurt? De afgelopen twintig jaar hebben wij hier een debat gehad over migranten: dat ze zich niet houden aan de, de, de principes die in de grondwet staan, dat ze zich he, nooit echt Nederlander kunnen zijn, want ja, dat past niet bij hun cultuur, bla bla bla. Uit dat gif is deze affaire voortgekomen. Er zit etnisch profileren in, er zit racistisch gedrag in. Er wordt gediscrimineerd. En wat zie je nu? Dat de mensen die verweten werden... dat ze zich niet aan de grondwet zouden houden... of die niet zouden respecteren... dat die gepakt worden door een overheid die de grondwet aan zijn laars lapt. Dit is echt... erger kan je het niet voorstellen. En weet je wat het is? Dit, had je allemaal kunnen dit kon je allemaal voorspellen dat dit zou gaan gebeuren. Dit soort dingen. Niet die belastingaffaire, maar dit soort gedrag. En iedereen die daarvoor waarschuwde, werd weggezet als politiek correct. Je moest niet zeuren, want het ging om hard optreden. Want regels zijn regels. En ze moesten maar eens voelen. Dat is, wat er, dat is het
2: resultaat. Ja, dit is voor je politiek duidelijk kadelapparil aan de slag. Die gewoon met grote halen een mooi doek vol plemt. Kijk, het begon met de Bulgarenkwestie, kwestie, volgens mij. Dat was een, een zaak die heel veel stof deed opwaaien. Waarbij uh, Bulgaren misbruik maakten van onze voorzieningen, van onze toeslagen. Uh, We hebben in Nederland een toeslagencircus. Uh, wat, wat van alles uh, van je een touwtje aan elkaar hangt. En waarvan iedereen nu zegt, van, daar moeten we misschien een beetje vanaf. Maar het begon met een specifieke kwestie... waar heel specifiek, nee, heel erg algemeen op is gereageerd. Met veel te grote slagen en veel te veel uh, generaliseren van mensen. Op één hoop gooien. En daar zit echt de fout. Uh, ik vind het een prachtige schilderij, maar het is wel... Je kan nog een stukje teruggaan, want ja. die toeslagenaffaire...
1: dat is natuurlijk waar werkelijk in zit. Het. het is een absurd idee, en dit is wel politiek, hè? Het is een absurd idee dat jij voor iets moet betalen... en vervolgens weer geld terugkrijgt van de overheid. Weet je waarom dat is? Waarom dat CDA dat bedacht heeft? Want jij moet als burger je beseffen hoeveel geld de overheid wel niet uitgeeft. Jij moet beseffen dat het allemaal duur is waar jij gebruik van maakt. En daarom moet je het eerst zelf betalen en kan je het erna terugkrijgen. Het is een idioot circuit. Daar moet je vanaf. Weet je wat er moet gebeuren? Heel simpel. Kinderopvang in Nederland zou gratis moeten zijn. Omdat de hele maatschappij geniet van het feit dat er kinderen zijn. Nou ja, vind je dat nou echt? opvang
2: voor mensen met een wat hoger salaris. Maakt Het moet voor iedereen gratis zijn. Nou, hier is ook fel gedebatteerd. Daar hou ik enorm van. Maar goed,
0: nog even terug naar de Kamerleden. Want die zijn ook boos over het gisteren toch naar buiten gekomen nieuws... dat zo'n 8000 ouders naar alle waarschijnlijk toch niet gecompenseerd gaan worden. En om die brief, die belastingbrief aan te kondigen... zette staatssecretaris Van Huffelen een filmpje
1: online. Beste ouders. Ik zou het liefst willen dat alle problemen tussen u en de Belastingdienst... in één keer opgelost zijn... Maar in de praktijk, zo merk ik in de laatste maanden dat ik nu staatssecretaris ben, is dat natuurlijk anders. Ik kan me goed voorstellen dat het voor u lijkt alsof er soms bijna niets gebeurt. Maar dat is niet zo. We werken hard om ervoor te zorgen dat de fouten die we in het verleden hebben gemaakt, hersteld worden. En deze week krijgen veel ouders daarom een brief. Uit de gesprekken die ik met sommigen van u gevoerd heb, begrijp ik dat alleen al het krijgen van zo'n brief veel impact kan hebben.
2: Daarom ook dit filmpje.
0: Ja, ze legt dan verder uit wat er in die brief staat... en dat haar ouders dus hmm. waarschijnlijk niet gecompenseerd gaan worden. Is dit nou wederom een klap in het gezicht Bieter, van die ouders?
2: De omzicht wist wel raad mee in de Kamer. Oh ja? Ja, die zei, ja, een brief, een brief en een filmpje. Bel die mensen op, voorzichtig die, weet je wel. Ja, het laatste je, waar die mensen op zitten zo, te wachten... Nou, is een brief van de Belastingdienst. Ja. Die hebben ze wel genoeg gehad. Precies. In ja, ja, de instantie is het minst vertrouwen, stuurt ze weer een brief. Ja,
0: en, en we zagen het ook vaak bij Menno Snel, die maakte ook altijd filmpjes. Is dit, is dit een nieuwe manier van communiceren?
1: Nou, het is uh, 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 image building. Het is laten zien dat je ergens mee bezig bent. Voor wie is dat de filmpje eigenlijk bedoeld? Voor die mensen, die kan je toch beter iets anders geven? Die kan je beter een normaal gesprek geven? Die kan je beter een normale normale zorgen. Elke tijd die je steekt in het maken van het filmpje... is verloren, omdat er ondertussen al tien maanden verloren is gegaan... zonder dat die mensen gecompenseerd worden. Ik denk dat het niet dat die mensen zitten te wachten... op sympathieke, empathische filmpjes... die ertoe bijdragen dat jouw uh, imago verbeterd wordt. Uh, maar die Van Huffelen die zit er nu een tijdje... en die,
0: die, die, die raakt een beetje verstrekt aan, in dat web...
2: Komt ze eruit? Nou, Onze ik zat vandaag, Ik zat vandaag het <laughs> debat te kijken. En het was gewoon al besmette positie natuurlijk. Weet je wel, niemand wilde echt daar aan de slag. En dat was, er werd meest mijlend over grappen gemaakt wie zou dat moeten doen. In de onderhandelingen had uh, DC60 nog gezegd van, nou het CDA, jullie mogen wel een van die twee posten hebben. Neem jullie die staatssecretar, dat staatssecretariaat maar op je. Laat Pieter Omzicht het vooral doen. Nou, zo werd er tegen aangekeken. Als je dit debat ziet en de hoeveelheid vragen ziet die er gesteld worden. Uh, of opheldering over van alles. En wanneer gaat u nou betalen? Ze heeft al gezegd, we gaan pas in 2021 geld uitkeren. God. Weet je, het, het is zo'n verschrikkelijk dossier. En ik vrees dat er ook nog weer allerlei andere dingen loskomen bij die Belastingdienst. Want Pieter Omtzigt heeft me al toegefluisterd. Ja, maar ik weet nog wel een paar onderwerpen die nog gaan spelen. Ja, ik weet het niet. Het, is, het kabinet moet nog een jaartje. Ik denk dat ze, dat ze het net gaat redden, die finish. Maar hoe gaat dit debat dan eindigen? Nou, dat eindigt niet. Nee, ik denk over twee weken gaan we weer verder dit kabinet verdwijnt en belastingdienst blijft bestaan. Oh, nou ja. Dan uh, van de staatssecretaris van
0: Financiën... naar onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra. In 2019 gaf Hoekstra nog 680 miljoen uit... om aandelen KLM uh, te kopen... voor het grote belang van Schiphol en ook het grote belang van KLM. En gisteren mocht hij dus als groot aandeelhouder... Uh, stemmen over de bonus die topman Ben Smit zou krijgen. Uh, dat ging op, uh, over een bonus van 2019... en ook nog over een langetermijnbonus. Um, Hoekstra stemde op verzoek van de Tweede Kamer tegen... Maar met zijn 14 aandelen stond Hoekstra bijna helemaal alleen. Dus ja, niet genoeg om die bonus tegen te houden. Francisco, nu hebben wij als, als, als Nederland hebben wij KLM gesteund... met 2 tot 4 miljard euro aan staatssteun. We willen ook niet dat, dat, dat dit soort bedrijven dan bonus gaan uitkeren. Maar ja, waarom kan Hoekstra dit niet voorkomen?
1: Ja, omdat de aandeelhouders bepalen, dus wij, uh, dit is kapitalisme gewoon hoe het werkt. En wat wel grappig is om te zien natuurlijk, is dat daar meneer Hoekstra staat die geld heeft gegeven, miljarden heeft uitgegeven aan, uh, aan aandelen die vervolgens nu veel minder waard zijn. Dus dat geld ben je kwijt. Vervolgens mag die het belastinggeld nog gebruiken om een, uh, een topman van KLMR Frans een bonus toe te kennen. Terwijl we hadden ooit afgesproken dat de bonuscultuur wel toch een beetje voorbij mag zijn. En dat is dan de minister die tegen Zuid-Europese landen gaat vertellen dat ze niet weten om te gaan met belastinggeld. Dat is op zich wel knap, hè? Dat je dat zo voor elkaar krijgt. Dat je er echt zo'n teringzooi van maakt. En dan nog anderen even probeert de les te lezen. Uh, nee, ik stel er ook van te kijken dat je die hele... Er wordt ook gezegd, ja, we hebben gezegd... Uh, geen staatssteun uh, als de, of geen bonuscultuur als we overgaan tot staatssteun. We hadden ooit bedacht dat die hele bonuscultuur ziek was... en dat je dat niet moet doen. En sterker nog, er zijn ook allerlei onderzoeken... dat het contraproductief werkt. Vergeet niet, deze man, die bonus is nu wel weer geloof ik, afgeschaft... maar die, zijn bonus was gekoppeld aan het feit... of hij erin zou slagen om staatssteun binnen te halen. Nou, hij heeft die staatssteun binnengehaald... En zijn bonus blijft behouden. Wie heeft er dan gewonnen? Ben Smit of Bobke Hoekstra? Nou, luister ook nog even de kolf van Pieter Derks terug uh, van een uurtje
0: geleden. Die heeft daar ook een mooi verhaal over. Maar ja, uh, Hoekstra begon wel als ja, stevige man. Hè? Ook zeker in uh, Europa met zijn stevige taal. Uh, jij zei het ook al. Uh, ja, nu bij de aandeelhoudersvergadering uh, moest ze ook weer bakzaal halen. Wat is er nog over van deze stevige Bobke Hoekstra?
2: Ja, dat, is, uh, dat kun je je afvragen. Um... Kijk, het is interessant, heel interessant, omdat die, die strijd onder de leiderschap van de CDA toch op de achtergrond wel degelijk uh, voortgaat. Uh, omdat Hugo de Jonge een portefeuille heeft waarbij hij wat meer in de positieve aandacht kan krijgen, zolang het goed gaat in het bestrijden van de corona. Uh, dus ja, Bobke verliest wat aan, uh, aan, aan glamour en uitstraling en gaat het veel lastiger krijgen in die strijd. En binnenkort wordt daar, moet daar toch een beslissing over komen... hoe het CDA dat gaat oppakken. Wie, hoe ze dat gaan. Of ze nog zo'n verkiezingsstrijd willen, zo'n interne verkiezingsstrijd. Of dat ze iemand aanwijzen. Um, en gisteren werd hij er nog naar gevraagd in de Kamer. En toen zei Wopke Hoekstra... ja, dat is aan de voorzitter een beetje zo verzuchtend. Voorzitter we uh, moet binnenkort een knoop doorhakken. En het blijft maar boven de markt hangen hoe dat verrekt. Hoe
0: zie jij de positie van Hoekstra?
2: Nou... Uh...
1: Het lijkt mij uh, geen verstandig idee als hij met deze stijl iets gaat leiden. Want het blijkt dat hij niks bereikt natuurlijk. Hè? Je hebt de hele internationale positie van Nederland. Ben je naar de Sodomieder aan het helpen met je grove taal. Want er is in Nederland, het ligt niet zozeer Hoekstra. Hoekstra als, je dat, natuurlijk... als
2: je dat vindt, dan doet Rutte dat net zo hard op dit moment. Ja, nou, dat bedoel, dat is dus is je nu de aanvoerder van de, ja, van de, dat, vijf, dat, vijf, is, de dat is
1: ook helemaal niet slim. Ik bedoel, en wat zie je ervoor? Krijg je ervoor terug? Je hebt bij uh, Zwitserskala Scala hem hier gewoon het nakijken. Ik bedoel, je doet het gewoon niet meer mee. Dus er is in Nederland de, de opvatting ontstaan dat als je maar een grote mond hebt, dat dat belangrijk is. En als je maar hard optreedt. Nou, we zien bij het harde optreden bij de Belastingdienst waar dat toe leidt. Je ziet met een grote mond bij Hoekstra waar dat toe leidt. En je kijkt naar de overkant van de Oceaan en je ziet waar het toe blijkt. Als je je zo opstelt met je grote bekken. Je denkt dat je het beter weet dan iedereen. En je wil naar niemand luisteren en met niemand samenwerken. Dan sta je uiteindelijk in je eentje. En dan was je ooit wereldleider en dan luistert niemand niet meer. Als je niet aan
2: die nee zit, dan sta je op de Weet je wel. Maar, uh, um, ja, de, 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 we zullen het zien. Het grappige is wel, of het vervrangen is wel... dat we hadden steeds over een hulppakket van 500 miljard. Net werd bekend dat de Europese Commissie 750 miljard wil uh, gaan inzetten. Dus ja, wat dat betreft heeft Nederlandse krachtdadigheid nog niet geholpen aan het minimaliseren van de omvang van de steun. En waarom is dat zo pijnlijk? Omdat we een
1: kabinet hebben gehad, kabinet Rutte 2, wat snoeihard heeft bezuinigd, terwijl alle andere landen heel verstandig zijn, dat gaan wij niet doen. Maar Nederland moest even laten zien dat wij dat echt wel kunnen. En nu hebben we de pijn. Dank jullie wel, heren, voor deze politieke Ver, verduidelijking. Uh,
0: Peter K, politiek redacteur bij ons natuurlijk, maar zeker ook bij dat prachtige programma Op1. En natuurlijk ook Francisco van Jolen, de hoofdredacteur van Joop.nl.